سلام من رضا هستم یکی از اعضای تیم بازکست روبروی من پوریا و در کنار من محسن این قسمت قسمت 14 ماست یه مهمون خوب داریم از ایران کیش همراهمون الان سپر جعفری که عنوان فعلیش رئیس کلوپ سفری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان تهران هست سپر خیلی آدم اکتیو و فعالی توی محیط زیست و خیلی تو کارهای تور و طبیعتگردی و اینا خیلی فعاله که راجب این یکم فکر کنم بحث چالشی هم داریم از اونجا که پوریا هم خب متخصص محیط زیسته و یه جورایی نگاه خوبی نداره نسبت به این ماجرا و فکر میکنم خیلی فعالها و متخصصان محیط زیست همین طرز تفکر رو دارن نسبت به حالا کویر نوردی یا کوه نورد طبیعت گردی خیلی خوشحالیم که سپر رو تو جمعمون داریم و میخوایم یکم این بحث رو بازتر کنیم و پیش بریم سپر جان چطوری؟ قربونتون برم مرسی منم سلام میکنم به شما و در از دوستان بازکستیمون خوشحالم که در خدمتونم ما هم کنیم خیلی خوشحالیم خب از کجا شروع بکنیم از اینکه اول یکم از بکراند خودتون بدونیم که میدونم خیلی دادن ورزشکاری هستین تو خیلی رشته های ورزشی فعال بودی توی زمینه های ورزشی سمت های جور و جوری داشتی یکم توی این صحبت بکنیم که بیشتر آشنا بشیم باتون قربونتون برم آره دقیقا همچی که گفتیم بودم یعنی خیلی فعال بودم ولی خب الان یه چند سالیه به واسطه حالا مسئله فیزیکی که دارم زیاد دیگه نمیتونم مثل قدیم فعال باشم ولی اگر بخوام خودم رو معرفی بکنم میتونم اینجوری شروع بکنم که سپهر جعفری هستم متولد هفته مهر 1364 از شهر کرج خب تو رشته های مختلف مثل کوهنوردی، سخرنوردی، اسکی و حالا چندین مورد قهرمانی و نایب قهرمانی هم تو رشته های مختلف اوتومیرانی و رشته های سرعت داشتم الانم جدیدن شروع کردم قواسی و پالاگرایده رو که بریم ببینیم که این تو چه خبره دیگه آه طبیعت گردی هم خب از سال 82 شروع شده دیگه خب خیلی هم عالی و یه فعالیتی که خیلی جدیدن طرفدارهای زیادی داره که شما هم خب تورهایی که میبرید و با گروه های مختلف همون قضیه آفرود یا حالا فارسیش بیراه گردی بیراه نوردی که هم خیلی جذابه هم خب همونطور که گفتیم فعالان و متخصصان محیط زیست شاید دید خوبی نسبت به این نداشته باشن بگن حالا اون انوایرومنت اون محیط داره خراب میشه فرسایش و اینجور صحبت هم نسبت بهش هست یکم راجبه این فعالیت ها بخوایم صحبت کنیم که آفرود یکم بخوایم معرفی کنیم مثلا ببینید قبل از اینکه راجبه آفرود من میخوام با هاتون صحبت بکنم البته من خودم زیاد با کلمه آفرود موافق نیستم و ترجیح میدم که کلمه حالا یا بیراه نوردی یا سافاری یا در اصل واژه لاتینش میشه اورلندر ولی خب من واژه پارالل ایرانیش رو هنوز پیدا نکردم حالا موقتا تو این پادکست از کلمه آفرود استفاده میکنیم که یه خورده حالا روتینتر و روونتره ولی قبلش این توضیح دادم که من خودم خیلی موافق این کلمه آفرود نیستم واقعا چون بارش واقعا بار منفیه برای ما 
من میخوام که از یه قدم یا دو قدم عقبتر شروع بکنم از مقوله گردشگری میخوام شروع بکنم که اصلا گردشگری چیه چه شاخه هایی داره و اینکه آفرود الان یعنی این قضیه آفرود تو کجای این گردشگری ایران قرار گرفته خب میدونید که صنعت گردشگری چهارمین صنعت دنیاست و در دو دهه آینده قرار به اولین صنعت بزرگ دنیا تبدیل بشه و این قضیه قضیه بسیار بسیار مهمیه به خاطر اینکه تنها صنعت بدون دود در کره زمین صنعت گردشگری و بسیار هم قدرتمند میشه در آینده به خاطر همین محیط زیستی بودنش در است به خاطر بدون دود بودنش خیلی از کشورها دارن از این صنعت گردشگری استفاده میکنن به نحو درستش که خب من میتونم مثلا مثال بزنم براتون کشورهای مثل مثلا اکوادور برنامه های بسیار بلند مدت و بزرگی براش دارن که تا 95 درصد درآمد مملکتشون رو میخوان از صنعت گردشگری در بیارن گردشگری شاخه های خیلی زیادی داره نمیخوام خیلی طولانیش بکنم و میخوام صاف بیام سراغ پل بالایی آفرود که میشه در از گردشگری اکوتوریسم که اکوتوریسم محف... میتونم بهتون بگم که یکی از مهمترین شاخه های گردشگری تو دنیاست که حتی میتونم براتون مثال بزنم که توی سری از کشورها وقتی توریست معمولی وارد اون کشور میشه آوردش آورده اقتصادی و فرهنگی و مالیش برای اون کشور نهایتا 20 درصده و وقتی به صورت اکوتوریسم تو همون کشور وارد میشه تا 90 درصد میتونه آورده مالی و فرهنگی و اقتصادی برای اون کشور داشته باشه پس ما راجع به رشته شاخه مهمی از رشته گردشگری داریم صحبت میکنیم حالا من میخوام بیام اکوتوریسم رو که شاخه ایه که من از سال 88 دارم روش کار میکنم دارم روش در از تحقیق میکنم و دارم سعی میکنم که گردشگرهای ایرانی رو ببرمشون به سمت اکوتوریسم میخوام یه به اضافه بذارم و آفرود یعنی اکوتوریسم و آفرود چی جواب میده میشه اکوتوریسم اول توضیح بدین چی هست آره برای منم خیلی جا نیفتاد مثلا اون درصدی که گفتین آره الان الان بهتون میگم ببینید هم میتونم مثالش رو بزنم هم میتونم جمله کتابیش رو بهتون بگم جمله کتابیش میشه گردشگری آگاهانه و مسئولانه در برابر جامعه هدف و محیط زیست این میشه تعریف اکوتوریسم حالا مثالش رو بزنم که خیلی راحتتر شما متوجه بشین داستان چجوریه تمام این افرادی که در طول تعطیلات از تهران و کرج و هر شهر دیگه به مقصد شمال حرکت میکنن میرن همشون توریست حساب میشن خب این جماعت آشغال میریزن کثیف میکنن آورده اقتصادی ندارن و هیچ ایرادی هم نمیشه ازشون گرفت چون فقط توریستن کسی که در قالب اکوتوریسم لابله این جماعت را حرکت میکنه و این سفر رو انجام میده آشغال نمیریزه آشغال بقیه رو جمع میکنه فرهنگ سازی گردشگری ایجاد میکنه برای جامعه هدف یعنی جایی که میخواد بره برای مثال شهر چالوس آورده اقتصادی هم باید داشته باشه یعنی من اگر میخوام کباب بخورم از کرج جوجه کبابمو نمیخرم بذارم تو یختونه ماشینم برم لبه دریا کباب کنم بخورم یا از رستوران محلی خرید میکنم یا از قصابی اون محل خرید میکنم یعنی یه تعامل مالی و اقتصادی با اون در از جامعه هدفم حالا هر شهری که از ایجاد میکنم در برابر محیط زیستش خودم رو مسئول میدونم یعنی نه خراب میکنم و اگر ببینم کسی داره خراب میکنه بهش تذکر میدم فرهنگ سازی ایجاد میکنم این میشه فرق کسی که به صورت اکوتوریسم داره فعالیت مسافرت میکنه و فرق کسی که به صورت یه توریست عادی داره 
مسافرت میکنه البته خیلی عمیق تر از اینها من خیلی سطحی و کوتاه سعی کردم توضیح بدم که دیگه حوصله بچه هم که گوش میدن سر نره این حالا اگه خواستیم بعدا نه خیلی جالب بود برای خود من فکر نمی کردم که یه همچین تفاوت تایتلی اسمی وجود داشته باشه برای این دو تا مثال مختلفی که گفتیم و خیلی جالب بود شما تو صحبتاتون گفتین که گردشگری یک صنعت بدون دوده بعد من میخوام بدونم که چرا و چجوری خب مثلا گردشگرا چجوری میرن که بدون دود سفر میکنن بالاخره همون هواپیما دود میکنن گردشگرا نه آره مثلا هواپیما یا ماشین که میره خب بالاخره اونا هم اگه میخوایم کربن فوتپرینت رو بگین اون خب شاید یکی از صنعت های کم باشه در تولید این گازهای گلخانه‌ای ولی خب بالاخره صنعتی هستش که داره بازم همین خود هواپیماها خودشون درصد زیادی از این گاز گرخانی رو دارن تولید میکنن مخصوصا کربن رو 100 درصد درسته حرفتون ببینید این واژه بدون دود در اصل میشه گفتش که یک لقبیه که به صنعت گردشگری داده شده نه اینی که الزامن هیچ دود و هیچ تخریب گلخانه ای نداشته باشه ولی در قیاس با هر صنعت دیگه تو دنیا شما بخواید قرارش بدین میشه گفتش که درصد آلایندگی و درصد میزان آلودگیش خیلی خیلی پایین تره برای مثال شما با صنایع خودروسازی میتونید مقایسش بکنید یه صنایع خودروسازی فقط کارخونه ماشین سازی که نیستش که از اون معدنش تخریب داره تا زمانی که ماشین به دست من شما میرسه و تا زمانی که اون ماشین معدوم بشه تخریب داره ولی گردشگری در قیاس یه همچین چیزی درصد خیلی پایینتری رو داره به خاطر همین لقب در از صنعت بدون دود رو گرفته پس یه این با توجه به چیزی که شما گفتین صفر نیست فقط نسبت به اونا خیلی کمه بله البته این گفته من نیستش این صنعت بدون دو چیز نیست که من بگم یک لقب بین المللی که تو کل دنیا در اصل بهش داده شده این چیز من در آوردی یا لوکال ایران و اینا نیستش درست این نکته خیلی جالبی هم که گفتین جالب هم میریم سفر اینو دوستان چیز کن از جامعه محلی رو حواسون بهش باشه کاری نکنیم که سربارشون باشیم یا عذیتشون بکنیم بالاخره اونا میزبان ما ما مهمانیم یک رابطه ای باید وجود داشته باشه که بالاخره احترام متقابل باشه من خیلی حرف دارم راجع به این قضیه و صد درصد با تو موافقم یه بخشی از در اصم صاحبه امشبمونم مربوط میشه به همین قضیه که شما فرمودیم خیلی عالی پس اگه میشه ادامه بدیم چون اگه بتونیم یه فرهنگ سازی بکنیم هر چقدر کم که اون اکوتوریزم رو در اصل بیشتر بیایم معرفی بکنیم که با اون طرز تفکر مردم سفر بکنن خیلی بهتره من فهم کنم اولم از خودمون شروع میشه ما جلسه قبلی که داشتیم با دانیال نایری من از همون موقع شروع کردم آشغالا رو جدا کردن و اینا و من فهم کنم از خودمون شروع میشه بیایم اول خودمون اصلا یاد بگیریم که ما سفر میکنیم باید چیکار بکنیم چیکار نکنیم و فهم کنم این جذاب تر باشه برای خود من که بدونم آیا مثلا مثلا میرم سفر سیگار بکشم نکشم سیگار تو از اینجا بگیری یا از اینجا بگیری خب ببینید در اصل راجع به اکوتوریسم اگر بخوایم صحبت بکنیم اکوتوریسم یه بازه بسیار گسترده ای رو در بر میگیره که در اصل عین تمام شاخه های گردشگری یا یعنی اینکه میتونم بگم عین فعل گردشگری آداب و رسوم رفتار خودش رو داره از جزئی ترین موارد شروع میشه یعنی در اصل میشه گفتش که همون کوچیکترینش اینه که مثلا شما از مبدع خرید و مایحتاج مورد نیازتون رو یا حداقل چیزایی که میدونید تو مقصدتون پیدا میشه 
یه وقتی چیزی رو شما تو تهران پیدا میکنید مثلا توی شهر دیگه پیدا نمیکنید برای مورد نیازتونه اون بحثش فرق میکنه ولی چیزایی مثلا مثل خوراک مثل چمنام حالا آب مدنی یا موارد این چینی رو سعی بکنیم که از شهرهای مقصد یا شهرهای عبوری منتهیه بکنیم ولو اینکه حتی نیاز هم بهش نداشته باشیم یعنی بارها شده من دمه سوپرمارکتی واسه رفتم چهار تا آب مدنی خریدم گذاشتم تو ماشین ولی 150 لیتر دیگه آب تو ماشینم بوده اصلا نیازی نداشتم فقط به واسطه اینی که وچه گردش کرد توی جامعه محلی اون منطقه درست و یه خورده محترمانه تر و باحال تر جا بیفته من یه ترمزی کردم پیاده شدم از ماشین دو تا مدنی از این خریدم یه با گفتی با اون محلیه زدم یه چهار تا سوالی که خودم جوابش داده جای منطقهشون میدونستم ازشون پرسیدم که آقا مثلا اینجا جاذبه دیدنش کجاست و این ارتباط در از اقتصادی و فرهنگی که ما با جامعه محلی ایجاد میکنیم یکی از قدم های مثبت و موثر اکوتوریسمه که وظیفه گردشگری که تو شاخه اکوتوریست فعالیت میکنه هم هست موارد دیگرش احترام به جامعه محلی همینجوری که شما گفتین ببینید وقتی ما وارد یک جامعه محلی میشیم وارد یک شهری میشیم ما موظفیم که طبق آداب و رسوم و فرهنگ اون جامعه ای که درش قرار داریم انگار که رفتیم مهمونی ما به عنوان میهمان موظفیم که قوانین سابخونه رو رایت بکنیم حالا از بحث مذهبش از بحث هجابش از بحث پوششش از بحث نحوه ترافیکی و نمیدونم رفتار با مردم محلیش گرفته ما موظفیم که با اونها طبق اشل اونها رفتار بکنیم چون ما وارد حریم اونها شدیم همینجوری که ما وارد طبیعت که میشیم موظفیم که در اصل طبق قوانین طبیعت رفتار بکنیم بارها شده بارها شده که ما مسافرهایی رو دیدیم که مثلا وارد یک شهر تقریبا مذهبی مثلا مثل یزد شدن و خب این بنده خدا از ماشین پیاده شده با شلوارک خب بهشون تذکر داده شده که خب دوست عزیز مثلا شما موظفید که موارد عرف این شهر رو رایت بکنید حالا میخوام مقایسهش بکنم چرا بحث شلوارک رو پیش کشیدم به خاطر که الان من تو کیشم تقریبا یه یک هفته ای هستش که اینجا تو کیشم و خیلی جالبه که مغازه داره اینجا خیلیشون با شلوارک میرن میان یعنی یه چیزی که توی شهری تابو شکنی حساب میشه اینجا فرهنگه با فاصله مثلا 1000 کیلومتر 700 کیلومتر پس ما موظفیم که طبق فرهنگ اون منطقه رفتار بکنیم یا وارد جوامع محلی که میشیم موظفیم که باهاشون ارتباط بگیریم راجب مسائل اعتقادیشون راجب آداب و رسومشون راجب اینجور چیزا باهاشون تعامل داشته باشیم و در جاهایی که امکانش هست ازشون بخوایم که برای ما این آداب و رسوم رو اجرا بکنن یعنی مثلا ما جشن چهارشنبه سوریه جشن نوروز بسیار زیبایی تو مناطق مختلف کردستان داریم که میتونیم که ازشون بخوایم که اینا رو اجرا بکنن یا مثلا موسیقی های بسیار بسیار غنی و قدیمی تو مناطق مثلا جنوبی کشورمون داریم من اگر یه توری تو قشم یا بندر عباس یا همین هاشه جنوبی ایران داشته باشم صد درصد از یکی از گروه های موسیقیشون دعوت میکنم که برای ما طبق اون داستان موسیقی سنتی خودشون روایت بکنن بحث بزن به رقصش رو نمیخوام عنوان بکنم اما یه روایتی داره موسیقی مثلا میتونم بهتون بگم که موسیقی ترکمنستان وقتی که شما پای صحبت اون افراد گروه موسیقیشون میشینید تازه متوجه میشید که چه عمقی داره این موسیقی و چقدر شما میتونید لذت ببرید با وجود اینکه هیچ وقت اصلا شاید کسی تو کاست موسیقی ترکمنی تو ماشین هیچ وقت نداشته باشه 
این وظیفه ماهاست که این تبادل فرهنگ ها رو با جوابه محلیمون در قالب اکوتوریسم داشته باشیم حالا میگم بحث بسیار گسترده یه که شاید حالا نمیدونم این از حوصله این اپیزود شاید خارج باشه اگر خواستین یه بار کامل اصلا راجع به این قضیه میشینیم صحبت میکنیم من یه با حضور ذهن بیشتری میتونم با هاتون همراهی بکنم آره حتما حالا یکم بریم بح... سمت اون آفرود و بیراه نوردی جایی نیستش که این اکوتوریزم در مقابل اون بیراه نوردی قرار بگیره یعنی متضاد همدیه باشن اونا حالا یکم بیشتر روی جوزیاتش بیایم دقیق شیم چرا؟ خیلی وقتا میشه که این اتفاق بیفته ولی لط داره یعنی اینا به ذات روبروی هم نیستن اینا به ذات مکمل هم دیگر ولی با عوامل انسانی که ما ایجاد میکنیم توش باعث تخریب میشیم و این تخریب میاد روبروی اکوتوریست قرار میگیره به خاطر عدم آگاهی عدم زیرساخت و عدم آموزش مناسبی که ما تو مملکتمون متاسفانه در مقوله گردشگری داریم با یه همچین مواردی هم مواجه هستیم البته نه فقط تو زمینه آفرود شما تو هر شاخه گردشگری که بخواید نگاه بکنید یا تو هر شاخه فعالیتی که بخواید نگاه بکنید تقریبا رو میبینید چون ما در از آموزش بیس و پایه و در از زیر ساختش رو به صورت درست و اصولی نداریم متاسفانه و حالا فعالیت هایی که شما انجام میدین توی همین قضیه بیراه نوردی اونو چطوری پیش میبرین که فکر میکنین راه درستش رو دارین میرین و هدف رو بر این بنا گذاشتین و راه های اشتباهش چطوره میخوام یکم تفکیک بشه از هم مثل همین بحث توریست و اکوتوریزمی که گفتین قشنگ درکش کردیم تفاوته رو این روی این قضیه هم یکم بیشتر صحبت کنیم بسیار خوب من میخوام که منحصران راجع به همین قضیه بیراه نوردی یا آفرود صحبت بکنم میدونید که هر چیزی که کلا تو دنیا به وجود میاد یه محایبی داره یه محاسمی داره این, تح... این چیزی که من میخوام راجبش با هاتون صحبت بکنم تحقیقی هستش که تقریبا 6 یا 7 ماه پیش با آقای محسن عدیب بنیانگذار سایت کویرها و بیابانهای ایران که یکی از محققین بسیار بسیار برجستن تو زمینه کویرها و طبیعت ایران ما در از این پروژه رو کلید استارت زدیم شروع کردیم و اینی که میخوام بهتون بگم تقریبا میشه گفتش که چکیده ای از این تحقیقات و در از اطلاعاتی هستش که ما تو این مدت شیش ماهه به دست آوردیم البته جای کار خیلی بیشتر داره خیلی داریم ادامه میدیم و اگر به نتیجه درستی برسیم حتما به صورت عمومی اعلامش خواهیم کرد اما این چیزی که میخوام بهتون بگم میخوام هم راجب محاسن و هم راجب معایب در از بیراه نوردی باهاتون صحبت بکنم خب طبیعیه که اول میخوام برم سراغ محاسنش که اصلا این بیراه نوردی با خود رو چه محاسنی داشته چرا همه ایراداشو دارن میبینن حالا حسناشو نمیبینن ببینید به نظر من و طبق این تحقیقاتی که ما انجام دادیم این که میگم به نظر من حالا این در از تیکه کلام خود منه طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم و به نتیجی که رسیدیم طبیعت کردی با خود رو باعث رونق اقتصادی تو شهرهایی شده یا تو روستاهایی شده که اساسا گردشگر عام واردش نمی شده 
بازترش میکنم براتون شهرهایی که هاشیه نشین در اطراف کویرها هستن روستاهایی که هاشیه نشین مناطق کویری ایران هستن در اصل تور گردشگر آم واردش نمیشه همونجوری که میدونید کشور ایران کشور خشک و بیاب و علفیه اگر که از قسمت خطه شمال و قسمت خط زاگروسش فاکتور بگیریم ما بقیه ایران بافت بیابانی و کویری داره پس درصد زیادی از مردم ایران تو این مناطق دارن زندگی میکنن که متاسفانه جاذبه ای برای جذب گردشگر تا چند سال پیش نداشتن من اینجا وسط حرفتون ببخشید گفتین که ایران بیشترش خوش بیاب و علفه بیابانه خود خود بیابانم دیگه من میدونید که زیستگاهه خود بیابانم یک بیوم زنده است و به نظر من تو سیستم ایرانی ها اینجوریه که اگر جای آب و علف نداشته باشه یعنی هیچ برکتی نداره هیچ خوبیتی نداره اصلا نباید بریم اونجا با اینکه اصلا همین میخوام آره. برسم به همین میخوام برسم به همین که ما تو فرهنگ گردشگری پدریمون یاد گرفتیم که یا بریم لب دریا یا بریم تو جنگل یعنی شما نگاه میکنید شهرهایی که تو شمال ایران هستن یا شهرهایی که کنار آبن خیلی آبادن خیلی پول دارن مردمشون خیلی اوکیان ولی اون وسط ایرانه که نگاه میکنید اصلا آدم هیچ ذهنیتی راجبش نداره همش فکر میکنید یه مش خاک و بر بیابونه و در صورتی که اصلا میشه گفتش که تمدن ایران از اونجاها به وجود اومده به نوعی و خب شما نگاه بکنید ما چه در اصل شبکه راه ابریشم اصلا تو مرکز ایران قرار داشته چه کاروان سراهایی ما اونجا داریم که الان همشون مخلوبه و متروکه موندن و اینا هر کدومشون به تنهایی چه جاذبه گردشگری بزرگی هستن که ماها خبر نداریم ازشون حالا بیراه نوردی اومد چیکار کرد؟ بیراه نوردی اومد گردشگری جنگلی رو تقریبا در از گردشگری بیابانی رو همراه با گردشگری جنگلی اومد به گردشگرهای عوام یا گردشگرهای عام هم معرفی کرد یعنی تا چند سال پیش خیلی از افرادی که الان پاشون به کبیرها و بیابانها رسیده اصلا نمیدونستن ما تو ایران روستایی به اسم مصر داریم نمیدونستن جایی به اسم گر... گرمه هست نمیدونستن جایی به اسم ابوزیداباد وجود داره اصلا خبر نداشتن الان این چند تا روستایی که من نام بردم به واسطه حضور بچه های بیراه نورد آباد شدن و به واسطه تبلیغاتی که توسط ماها انجام شده باعث جذب گردشگره عام شدن یعنی ما رفتیم وارد جامعه محلی شدیم اونا دیدن که اه کویرشون قابلیت اینو داره که مثلا چهار تا دونه توریست بخواد بیاد توش رفتن امکاناتش رو فراهم کردن حالا اون کسی که مثلا ماشین شاسی بلندم نداره با تا اون روستا خودش رو با ماشین خودش میرسونه و از امکانات و اون در از بازی ها و اون تفریحاتی که اون روستایا برای این تدارک دیدن میتونه استفاده بکنه هم به این آدم خوش میگذره هم لوکیشنای جدیدی تو زندگیش میبینه با بافت کویر آشنا میشه دیگه این سواله که بابا کویر چی داره میرین این دیگه از ذهنش در میاد بیرون چون میبینه کویر چی داره میبینه که کویر گونه های جانوری بسیار زیاد و منحصر به فردی داره که اصلا تو چه شرایط عجیب و غریبی دارن زندگی میکنن میبینه که چه گونه های گیاهی داره که اینا اصلا چه جوریه که مثلا شاید در سال سه ماه فقط اونجا آب داشته باشه و بقیهش آفتاب سوزانه و اینا زنده دارن زندگی میکنن 100 سالشونه 50 سالشونه چه میدونم 70 سالشه و وقتی که میره اونجا تازه میبینه که او نه کویرم اصلا برای خودش یه اکوسیستم بسیار بزرگیه که جای گردشگری داره 
میتونم بهتون بگم که این به واسطه حضور بچه های بیراه نورد بوده که الان تو ایران این اتفاق افتاده که وقتی یه تعطیلی میشه جاده هایی که به کبیرها منتهی میشن شلوغتر از جاده که به شمال منتهی میشن شده و این آورده ایه که میتونه جلوگیری بکنه از مهاجرت روستایی یا شهر شهروندای شهرهای کوچیک به شهرهای بزرگتر و میدونید که این فاجعه است یعنی هر کسی اگر بخواد به خاطر مسئله اقتصادی روستاشو ول بکنه بیا تو شهرهای بزرگ عملا ما با یه فاجعه انسانی مواجه میشیم این یکی از مهمترین عواملی بوده که آورده های در اصل بیراه نوردی بوده که ما موفق شدیم تا این چند ساله بهش برسیم مقوله بعدیش در اصل میشه گفتش که حضور خانواده ها هستن به خاطر نحوه راحت تر سفر کردنشون به این شیوه میتونن که با بچه هاشون همراه گروه های گردشگری بشن که با ماشین دو دیفرانسی سفر میکنن خب این آوردش کجاست؟ اولا که میشه که به عنوان یک حرکت فیزیکی به این قضیه نگاه کرد یعنی بچه های ما الان همشون عملا پای اینترنت و تبلت هم. و وقتی وارد طبیعت میشن جایی که اساسی به اینترنت ندارن مجبورن که تو طبیعت انرژی صرف بکنن خب این خودش یه حرکت مثبت مهمترین قضیهش که برای خود من بسیار بسیار بولده و رو این قضیه خیلی دارم کار میکنم اینه که ما بچه ها رو از سنین کودکی با این آداب و رسوم حضور در طبیعت آشناشون میکنیم یعنی این درس هایی که من الان تو سن 35-6 سالگی دارم از طبیعت یاد میگیرم میتونم به راحتی به یه بچه 5 ساله انتقال بدم و این بچه در زمانی که بزرگ بشه بلد تو طبیعت چجوری رفتار بکنه بلد دنبال حیوان نکنه بلد در زمان گاف بانگی تو طبیعت گرگان حضور ن... پیدا نکنه نمیدونم بلد وقتی وارد طبیعت میشه اونجا دیسکو درست نکنه همه اینا رو یاد میگیره میدونه که رو چمن نباید آتیش روشن بکنه همه اینا رو یاد میگیره این بچه و در آینده به نظر من اصلا میتونه نجات بده این وضعیت خراب محیط زیست و حیات وحش ما رو وقتی که بلد باشه میتونه نجاتش بده دیگه اینم باز یکی دیگه از آورده های در از مقوله گردشگری با خود رو اما حالا خیلی هم نمیخوام بگم همه چی خوبه میخوام راجع به معایب بشم باهاتون صحبت بکنم خب بله هر چیزی معایبی هم داره وقتی من بلد نباشم وارد یه منطقه جنگلی یا یک منطقه کویری میشم با ماشین دو دیفرانسیل خودم اولین شیبی که میبینم کمک سنگین و یا علی از تو مدد و خب با تخریب اون مرتع مواجه میشم هم مرتع رو از بین بردم هم محیط زیست رو از بین بردم هم جامعه محلی رو از خودم رنجوندم و ناراحت کردم پس فردا هر کسی دیگه هم به عنوان گردشگرای کوتوریست میخواد وارد اون منطقه بشه محلی ها به چشم تخریبگر نگاش میکنن و از ورودش به اون منطقه جلوگیری میکنن این اولین چیزیه که ماها تو تخریب مخاهیم داشت بحث محیط زیستیش که دیگه حالا اصلا نگم براتون ببینید وقتی که ما با یه سر و صدا و با یه تعداد زیادی وارد یک منطقه بکش میشیم تا اونجایی میتونیم رو حیات وحش اون منطقه تاثیر بذاریم که اصلا باعث از بین رفتن یک هرم در از جانوری اون منطقه بشیم راجع به یک گونه صحبت نمی کنم راجع به یک هرم دارم صحبت می کنم شما وقتی یک زنجیره رو از وسطش میبرید هم قبلیاش تلف میشن هم بعدیاش تلف میشن من وقتی با سر و صدایی که تو اون منطقه دارم ایجاد می کنم در مواجهه با یک حیوانی که شاید شنوایش هفتاد برابر من هست میام اونجا یه سیستم صوتی رو میذارم تا ساعت سه و چهار صبح واسه خودم شروع میکنم سر و صدا کردن عملا رو خواب این حیوان من دارم تاثیر میذارم رو ذهن این حیوان دارم تاثیر منفی میذارم از جای زندگیش این حیوان فراری میشه 
بعضا اصلا این حیوان دیوونه میشه به خاطر اون سر و صدایی که ما داریم و نمیتونه این سر و صدا رو تحمل بکنه این حیوان در از مغزش رو از دست میده دیوونه میشه از ترسش دیگه بر نمیگرده سراغ بچه هاش جفتش رو گم میکنه خیلی از حیوانه ما با بو و با صدا مسیر لونشون رو تشخیص میدن وقتی ما میایم توی منطقه بو و سر و صدا ایجاد میکنیم این حیوان گمراه میشه و از همین نکات خیلی کوچیک ما میتونیم یه هرم در اصل جانوری رو توی منطقه بسیار پر ارزشی برای مثال مثل کویر ریگ جن از بین ببریم یا کویر لوت از بین ببریم پس در عین حالی اینکه طبیعت بسیار خشنه بسیار هم حساس و ظریفه ما باید اطلاعات و آگاهیمون رو در مواجهه با طبیعت بالا ببریم که یه همچین تخریبای غیر قابل جبرانی رو ایجاد نکنیم اگر تخریبی هست به واسطه عدم آگاهی خیلی صحبت خیلی خوبی کردین و نشون میده که افرادی هستن که مسئولانه این کار رو انجام بدن ولی مشکل ما محیط زیستی اینه که دست روی این کار زیاد شده و مثلا شما حواستون هست به یک سری مسائل ولی خیلی ها هستن که صرفا اون آفرود دیدن صرفا دیدن که آقا یه ماشین ورداریم دو دیفرانسیل بندازیم توی هر دیگه بریم تو طبیعت میرن تو جنگل ها خب زیر اشکوب جنگل ها خراب میشه که یکی از خوردزیسگاه های ما هستش خوردزیسگاه یا میکرو هویتت های خیلی هویتت های زیسگاه های کلیدی هستن و جوامع خیلی کوچیکی مثلا مثل دو زیستان خزنده ها ممکنه کلا زیستگاه تمام عمرشون محدود بشه به یک منطقه خیلی کوچیک یا بستر رودخانه ها خب با ماشین های آفرودمون به راحتی که از اونجا رد بشیم انگار ما یک شهر رو نابود کردیم اینجوری یک جامعه ای رو ما از بین بردیم و همونطور که گفتیم فصلای کلیدی خیلی از دوستان حضور پیدا میکنن که دوست دارن ببینن اون منطقه رو مثلا گاوبانگی رو ببینن خیلی سالها بود موج شده بودش تو ایران که همه دوستاش من گاوبانگی رو ببینن یه هایی مثلا یک جمعیت سی نفر گاوبانگی تو شمال کشور اتفاق میفته کجا شمال؟ اتفاق میفته یا اسم جایی؟ گاوبانگی ها بده گاوبانگی یعنی چی؟ گاوبانگی مرال یک گوزنی تو ایران گوزن قرمز مرال اسمشه اسمش مراله مرال خودمونی مرال نه مرال اسم یه زیرگونه ای از گوزن قرمزه که در فصل جفتگیری نرا صدای گاو در میارن و که گوز صدای آره، گاو در میاره آره. صدای گاو صداشون شبیه گاوه بهش میگن گاو بانگی اصلا شمالی ها بهش میگن گاو شمالی ها بهش میگن گاو آره آره و خب خیلی مود شده بودش در ایران که دوست داشتن همه اینو ببینن حالا به واسطه تبلیغاتی که شده بودش دوست یک سری افراد دوست داشتن در واقع این اکوتوریسم رو ایجاد بکنن یک بتونن یک بودجه برای حفاظتشون تعیین تهیه بکنن ولی خب متاسفانه این باعث شده که دیگه همه دوست داشتن این کارو بکنن حتی کسایی که کوالیفاید نبودن یا کسایی که متخصص این کار نبودن واجد شرط آره واجد شرط این کار نبودن گروه جمع میکردن که آقا ما میخوایم بریم گاوبانگی ببینیم <تصفيق> بابا خب این اصول داره شما نمیتونی مثلا 40 نفر رو برداری ببری گاوبانگی ببینی نهایتا ماکسیمون 12 نفر باید حواست باشه باید خیلی سکوت بکنی اون فصل کلیدی اون جانوره داره دنبال جفت میگرده میخواد رقابت کنه با نرای دیگه داره حرم سرا برای خودش ایجاد میکنه که مادار رو خودش جذب کنه شما راست اونجا قرار گرفتی صدای ماشینت هست بعد حالا به واسطه این تور گاومانگی تور گلگشت هم هستش وسط جنگل باند میبرن آهنگ میزنن شبا که بعد مثلا استوری هم میزنن تو اینستاگرام ما داریم گاومانگی میبینیم این تور گلگشت یعنی برای تفریح برید تفریح کنید طبیعت 
آره این مشکل ما میتسه اینه ترینش اینه و خیلی جالبه که بهتون بگم که یعنی انقدر این طبیعت حساسه که اگر کسی میخواد وارد منطقه ای بشه که حالا بخواد طبیعت حیات وحشش رو ببینه حالا یا گاوانگی یا هر چیز دیگه ای اصولش اینه که این آدم باید قبلش حمام رفته باشه و هیچ اتکلونی به خودش نزده باشه علت حمام رفتنم به خاطر اون بوی اتکلون قبلی است یعنی شما نباید حتی بوی اتکلون تو اون فضا پخش بشه چون حیوانا متوجه این بو میشن و روزاد و ولد یعنی رو پیدا کردن جفتشون تاثیر میذاره و در نهایت میتونه که رو بقای این حیوان تاثیر بذاره ببینید چقدر حساس و ظریفه بعد ما هرچی باند هرچی گنده تر انقدر تورمون خفن تر این همچین چیزی جا افتاده مت... البته اینم مخصوص تورای آفرود نیست این من خ... تو خیلی از گروه های دیگه دیدم که متاسفانه این امکانات داره فراهم میشه و تو گروه های دیگه ای که بهش سبکای دیگه مسافرت میکنم من دیدم و کلا راجع به این فرهنگ دارم صحبت میکنم که اکوتوریست میاد همه اینا رو دونه دونه تیک میزنه یعنی یاد مسافر میده و یاد لیدر میده که آقا شما وقتی وارد منطقه میشی این کارها رو نباید بکنی این کارها رو باید بکنی یه لیستی از آموزش ها رو در اسب مسافر میده و میگم مشکلی که الان وجود داره با بحث آفرود و کلن اینه که فرهنگش جا افتاده و مثلا خب خیلی از جاهای ایران مثلا حالا در مناطق جنگلی خیلی کمتر ولی در مناطق بیابانیمون این بیشتر مکانهایی وجود داره که ما میتونیم آفرود رو داشته باشیم مثل جاهایی هستش که واقعا جانوری نیستش در اون منطقه پوشش گیاهی خاصی نداره شنزاره میشه آفرود رو داشت ولی همون کویر هم که یا کویر نگیم بیابانیم که به ظاهر خیلی بیاب و علف هیچ جانوری ممکن زندگی نکنه خیلی جانورات توش هستن خیلی از اون جانوران زندگی زمینزی دارن لونه هاشون در زیر زمین هستش خب آفرود اونا رو تخریب میکنه و باز هم ایجاد آشوب کلن میکنه سرصدا آلودگی هایی که ممکنه اتفاق بیفته حالا آشقان ریختن دوستان یا اصلا کلن اون بنزین یا اون سوختی که داره اونجا میسوزه بالاخره آلودگی هستش که در محیط زیست تو منطقه داره اتفاق میفته و حالا یکی دو تا ماشین اوکی ولی مثلا من خودم تورای آفرود دیگه که عکساشو دیدم و برای اینکه با این قضیه هم بیشتر آشنا بشم خودم هم رفتم که ببینم چی جوریه این قضیه و دیدن که مثلا 20 تا ماشین داره میره 20 تا ماشین تو منطقه آقا ظرفیتشو نداره که 20 تا ماشین یک جا توی منطقه جنگلی یا بیابانی ماش بعد پشت سر اونه که نگاه کردم دیدم که او اصلا همه رد لاستیکه همش لاستیکه و عملا اون گیاهایی که تو مرتبوده همه پایمال شده لاستیکش به هم ریخته و اصلا به هم ریخته و خیلی صحنه درناکی بود برای من یکی دو تا کوچولو من راجع به مزایای طبیعت گردی بیراه نوردی بگم و بعد بریم سراغ سوال محسن جان که از من پرسیدن که شما چیکار کردین تا حالا که بتونید این قضیه رو کنترل بکنید ببینید یکی دیگه از مزایای طبیعت گردی با خودرو حضور ماها تو بیابونای وسط ایران بود که ما اومدیم ما که میگم در اصل جامعه ای اومد یه سری تحقیقات راجع به این مناطق کرد که حالا در اصل میشه گفتش که سردمدارش محسن عدیب بود که اومد اصلا شناسایی کرد این مناطق رو که ببینه که ما به لحاظ در از تحقیقات زمین شناسی و حالا ما یه رشته هم داریم به اسم زمین ریخت شناسی که اینم خیلی مهمه که ما چیا داریم اصلا تو مرکز ایران و خب به اطلاعات خیلی خیلی گسترده و زیادی دست پیدا کرد که این اطلاعات در مجموع داره به یک شکل کتاب به زبان انگلیسی چاپ میشه و احتمالا تا پایان امسال هم منتشر میشه 
این یکی از در اصل میشه گفتش که آورده ها هست حالا این آورده کجا به درد میخوره این آورده تو همون صنعت گردشگری که بهتون گفتم که داره طی دو دهه آینده به اولین صنعت دنیا تبدیل میشه و این خیلی مهمه و ما باید از الان زیر ساختهاش رو ایجاد بکنیم فرهنگش رو ایجاد بکنیم که بتونیم از این صنعت بهرهوری مفید انجام بدیم البته راجع به گردشگری پایدار دارم باهاتون صحبت میکنم نه گردشگری مصرفی گردشگری پایدار یعنی که شما از منابع گردشگری جوری استفاده بکنید که برای نسلهای بعدی هم ببونه و تخریبی هم نداشته باشید برای مثال میتونم راجب کویر لوت باهاتون صحبت بکنم راجب بیابان لوت باهاتون صحبت بکنم که اولا که به واسطه همین بچه های بیراه نورد این کویر در فهرست در ثبت جهانی شد اولین اثر طبیعی هستش که در فهرست جهانی ثبت شده هم فهرست ملی داریم ما هم ثبت ملی داریم هم ثبت جهانی که این هم ثبت ملی شد و بعد از چند سال ثبت جهانی شد میتونم بهتون بگم که نزدیکترین موقعیت مکانی روی زمین به لحاظ بسری با کره مریخ هست یعنی اگر قرار تحقیقاتی انجام بشه مناسبترین بستر کلوت های در از کویر لوت هستش که اگر دو تا عکس از مریخ و لوت رو بزنم بغل هم دیگه خود منی که تا حالا 20 بار رفتم لوت نمیدونم کدومش مریخ کدومش لوت اینقدر اینا به هم نزدیکن پس شما ببینید که چه ارزشی داره این مناطق برای ما و اینا به واسطه بچه های بیراه نورد در از معرفی و کشف شدن یه جورایی یا همین بحث تحقیقات زمین شناسی تا همین چند سال پیش همین حیات وحش تا همین چند سال پیش میگفتن آقا لوت خالی از حیات وحشه حیات تولوت وجود نداره در صورتی که الان شما دارید میبینید که ما تولوت انواع گونه های مختلف جانوری رو داریم که در رأس رمش خب همون روباه شنی هست یعنی ما روباه داریم تولوت داره زندگی میکنه یا میگفتم نمیدونم بافت گیاهی اومدن گیاهای زنده لوت رو شناسایی کردن و خب اینا همش به واسطه همراهی با بچه های در اصل بیراه نورد هستش چند وقت پیش یکی از محققین دانشگاه تهران جناب آقای دکتر آقاخانی یه, تح... یه پروژه تحقیقاتی داشتن راجب گونه های گیاهی کویر ریگجن که با بچه های همین بیراه نورد همراه شدن خب ببینید اگر که این پروسه تکامل بیراه نوردی توسط حالا دوستانی که قبل از ما بودن توسط ماها و دوستانی که بعد از ما خواهند اومد اگر انجام نشه یه همچین تحقیقاتی هم عملا امکان پذیر نیست به خاطر که شما برای تحقیق ابزار مورد نیاز رو لازم دارید یکی از ابزار مورد نیاز تجربه رانندگی تو این شرایط هست خب ماها باید این در اصل امکانات رو در اختیار اون محققین قرار بدیم که بیان به تحقیقات درستشون در اسب برسن پس میشه گفتش که عملا فقط نمیشه اون بحث تخریب رو دید بحث مزایاش رو هم نمیشه این کاملا درسته ولی یک مبحثی رو اینجا من بگم اینه که ما خود من خب رشن محیط زیسوف میرفتیم نمونه برداری با ماشین آفرود میرفتیم تا ولی تا یک جایی رو با ماشین آفرود میرفتیم تا یک جایی که میدونستی آقا اینجا مثلا میشه ما با تو منطقه مثلا تو پارک ملی تندوره یا هر منطقه دیگه ای که از نظر حفاظتی خیلی مهمه میدونستی آقا تا اینجا رو با ماشین اوکی ما میریم ماشین رو پارک میکنیم بقیه‌اش رو پیاده میرفتیم بقیه‌اش رو با پای پیاده پیمایش میکردیم و نمونه برداری میکردیم و کارهایی که نیاز بود انجام میدادیم ولی یک چیزی که وجود داره بکنم 
یه لوکیشن های اجازه میده بهمون به همون پارک ملی تندوره که فرمودین اجازه این مدل مسافرت رفتن و تحقیق کردن رو بهمون به میده ولی یک جایی مثل دشت لوت که شما از پایینش تا بالاش یه چیزی حدود 180 کیلومتر مسیر داری که با ماشین یه چیزی حدود یک هفته طول میکشه تری بکنی چه جوری میخواین پیاده بری چه تحقیقی میشه میخواین انجام بدید راجب حاشیه لوت میتونید تحقیق بکنید ولی راجب مرکز لوت نمیتونید پیاده برید راجب ریگجن هم همینطور راجب ریگجن وقتی با اون وسعتی که ریگجن داره که از شمالش میخوره به سمنان از جنوبش میخوره به در اصل میشه گفتش که انارک یعنی شما اصلا یه وسعتی دارید که اصلا غیر قابل تصوره که شما بتونید پیاده برید شاید 100 سال پیش میشد با شطور رفت ولی الان حتی شطورام توانایی همچین مسافتایی رو ندارن برن این کاملا درسته مکانیکی شده دیگه آره ولی خب یک ماشین مثلا یا دو ماشین ممکنه برای کار پروژه تحقیقات این همون بحثیه که گفتم شما جلو جلو دارید میرید و من دنبالتون دارم میام یکی از کارهایی که ما اومدیم کردیم تو این داستان این ای کوچولو رو هم بگم و دیگه بریم سراغ بعدی به واسطه حضور بچه های بیراه نورد و شناسایی هم دیگه یه گروه های مردم نهادی ایجاد شده که خیلی قشنگ کارشون یعنی شما ببینید زلزله میشه سیل میشه برف میاد توی منطقه یه جایی نیاز به امداد هست خیلی زودتر از امدادهای دولتی بچه های بیراه نود با هزینه شخصی خودشون با مدیریت خودشون پا میشن میرن اونجا کار رو انجام میدن برمیگردن میان خب این, این واقعا آورده کمی نیست خود من تو زلزله کرمانشاه یه چیزی حدود 20 روز اونجا حضور داشتم و واقعا اگر بچه های دو دیفرانسیل سوار نبودن اصلا نمیشد یعنی تعداد آماری که تلف می شدن خیلی بیشتر از این قضیه بود این این قضیه هم البته اینم بهتون بگم چون این خیلی عنوان شده تو جاهای مختلف یعنی به یارو به یه بنده خدا میگن آقا چرا درخت رو آتیش میزنی میگه آقا بجاش میریم تو سیل کمک میکنیم میگن چرا اینجا رو خراب میکنی نرو از این مرتبه بالا میگه بجاش من تو کرمانشا کن آره من نگفتم که بخوام خدای نکرده منتی گذاشته باشم فقط به جهت آگاهی خیلی از دوستانی که حالا در جریان نبودن جز دسته های آورده های مفیدش اینو بالاخره نمیشه ازش چشم بشی کرد اینم بگم خیلی از گناه های جانوری هم که کش شدن تو ایران افراد بیراه نورد بودن که پیدا کردن نمونه رو بعد آوردن مثلا نشون دادن بعد افتخار اینو داشتم که جز گروهی بودم که از روباه شنی تو لوت تونستن عکس برداری بکنن یک سبت خیلی بی‌نظیری بودش روباه شنی که تو لوت. اون سبت خیلی بی‌نظیری بودش بله من یکی از بزرگترین افتخارات هم اینه که تو اون گروه حضور داشتم و تونستیم که حالا بعد از یه چیز حدود یک هفته این روباه رو عکاسی بکنیم ازش و جاش تو اطلس ایران خوب خالی بودش دیگه اون موقع و خب اضافه شد به در از فهرست اطلس ایران میخوام یه کمی اگر اجازه داشته باشم راجبه اینه که اصلا چرا ما تو تیتر این قضیه قد بالاییم ببینید اولا که ما تو زمینه تخریب اگر بخوایم این قضیه آفرود رو بررسی بکنیم در اصل میتونم بهتون بگم که تو اون فهرست شاید جز چندتای آخر باشیم یعنی میتونم به راحتی مثالهایی براتون بزنم که به واسطه عدم آگاهی مردم از این تخریب ها ما رو تو رأس این در از فهرست قرار میدن در اصل که ما اون پایماینای می شاید چون بیشتر دیده میشید بیشتر دیده میشه این فعالیت ها. اصلا علتش همینه علتش همینه که ما بیشتر دیده میشیم به واسطه ماشینامون به واسطه حضورمون یه وقتی الان شما ببینید که مثلا اگر که یک گروهی با هشتا سمند مثلا با هشتا ماشین سواری 
را بیفتن برن هیچ کسی بهشون توجه نمیکنه میگه خب سمنده دیگه پارک کرده دیگه کنار خیابون ولی سه تا دونه ماشین شاسی بلند اتفاقی تو خیابون پارک میکنن همه توجهشون جلب میشه بهش یعنی خود به خود یه جلب توجه ویژه ای داره خب به اضافه اینی که خب ما ماشینامون روش لوازمی داره که ابزار کارمونه حالا اون باربندش و وینچش و نمیدونم سایز ریگولاستیک مناسبی که براش انتخاب بشه اونه که خیلی غیر متعارفه رو صحبتش رو نمی کنم راجع به عرفش دارم صحبت میکنم و این قضیه خود به خود جلب توجه میکنه یک اینه دو به نظر من اینه که این فعالیت فعالیت گرونیه نمیدونم حالا شاید اینو من نباید بگم ولی خب شاید به مزاج خیلی هم خوش نمیاد این قضیه که یه سری دارن این فعالیت و این تفریح رو انجام میدن مثل همون اولا که میگفتن که اسکیمال بچه مایه داراست الان دیگه چیز عادی شده همه دارن اسکی میکنن هیچ وقت هیچ کسی نمیگه اسکیمال بچه مایه داراست اینم چون یه رشته جوون و جدیدیه شاید یه همچین نگاهی نسبت بهش هست که مطمئنم که در چند سال آینده این نگاه هم درست میشه البته تو کل دنیا تفریح گرونی یعنی شما تو استرالیا هم الان میاد برید تو سافاری بخرین گرونتر از بقیه تورا بهتون میفروشن چون استهلاکش بالاست یه چیز طبیعیه خب یکی از بحثای خیلی مهم عادی شدن بقیه تخریبگراست یعنی شما یه گروه کوهنوردی پیادره که نگاه میکنین شاید تخریبش خیلی بیشتر از یه گروه گردشگری دوری فرانسی سوار باشه ولی عادی شده چون 50 سال کوهنوردی داره تو ایران انجام میشه 100 سال داره تو کوهنوردی تو ایران انجام میشه و ما اینو انقدر دیدیم و خودمون از بچگی انجام دادیم که تخریبش دیگه به چشممون نمیاد یه مثال خیلی ساده بهتون میزنم ما تو ارتفاع بالای 3000 متر تو ایران به ندرت میشه جاده ای داشته باشیم یکی دو تا مرتا سمت اردبیل و آذربایجان و اون برا داریم که جاده کشی شده باشه کوهنورد تا ارتفاع 3000 متری با ماشین میاد ماشینش اونجا پارک میکنه از ارتفاع 3000 متری به بالا رو پیاده میره ارتفاع 3000 متری به بالایی که برای مثال تو مشکین شهر اردبیل هست زیستگاه خرسه شما پیاده وارد حریم زیستگاه اون خرسه میشین باعث تخریب اون منطقه میشین ولی به چش نمیاد تازه خیلی هم قشنگه میگن آره یه مش کوهنورد رفتن یه کاری رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران امسال اعلام کرد می تعداد کوهنوردایی که در فصل گذشته وارد قله دماوند شدن در هر هفته بیش از 1400 نفر بوده شما متوجه میشید این حجم گردشگر وارد یک منطقه بشن چه فاجعه ای به و خیلی جالبه بهتون بگم میزان زباله جمع شده در قله دماوند بیش از یک تن بوده بابا قله دماوند کار کوهنورد آماتور هم نیست کوهنورد حرفه‌ای باید بره تا قله دماوند چه جوریه بعد زباله ها قدیمی نیستا ماسک و دستکش کرونا یعنی مال زمان کرونا دارم صحبتشون میکنم با هاتون مال 50 سال پیش نیست اون زباله ها خب این حرفم اینه که هر رشته ای خوب داره بدم داره موافق داره مخالفم داره من نمیتونم بیام بگم که آقا چون دماوند بیش از یک تون زباله توش جمع شده پس همه کوهنوردا مخربن نمیشه تعمیم داد حالا میایم راجب سخر نوردی این رشته ها رو من همه رو توش بودم که دارم راجبش صحبت میکنم شما دهانه قار گاماسیا به همدان رو برو نارکن ببین چه بلایی سرش آورد شما دیواره جنوبی علمکوه رو نارکن کن ببین این سخر نورده چه بلایی فقط تخریب بسریش نیست ببینید وقتی که اون مسیر میخکوبی میشه شما عملا بافت سنگ اون منطقه رو داری میترکونی یه سرد و گرم که میشه یه تیکه از این کوه با جاش میاد پایین همون اکوسیستمای اون میکروسیستمایی که شما میفرمودین که با ماشین از تو رودخونه رد میشیم شما فکر کن که حالا یه شقه کوه با جاش بیاد پایین 
یه ماشین آفرود چه عظمتی داره چه چه ابعادی داره در برابر اون عظمت کوه که داره تخریب میشه یا اسکیوازا اسکیوازایی که آفیس میرن باعث بروز بهمن میشن وقتی بهمن توی منطقه میاد خودتون میدونید هر آنچه که تو راهش هست خراب میکنه چند تا درخت از بین میبره چند تا اکوسیستم و میکروسیستم رو از بین میبره اینه حالا غیر از ورزشیاش رو بخوایم صحبت بکنیم چرای دام تو ایران پنج برابر حد استاندارد تعریف شدهش مرتعی که گوسفندا دارن هم به میبرن آفرودیا با جد و آبادشون هم جمع بشن نمیتونه اون که صد درصد نمیتونه مقایسه کرد چون مقیاسش گوسفندا بیشتر از آفروده ولی چیزی که من متوجه شدم از این بحث اینه که میشه ما مسئولانه این انجام بدیم که حد اقل تخریب رو داشته باشیم ولی مشکلی که الان وجود داره به نظر من اینه که خیلی این یک جوری داره تبلیغ میشه که خیلی دوست دارن این انجام بدن با این وجود که مثل شما یا مثل خیلی های دیگه سوادشو ندارن که آقا درست چجوری انجام بدن اینو چجوری ما میتونیم جلوشونو بگیریم جلوی تبلیغاتشو نه من میتونم بگیرم نه شما میتونی بگیری نه هیچ کس دیگه ما فقط میتونیم بیایم به واسطه فرهنگ سازی و آگاهی که میتونیم هم به مسافر هم به تولیدرها بدیم این قضیه رو بیایم یه ذره درستش بکنیم فقط خب حالا راهکارهایی که ما اومدیم پیش گرفتیم چیه اولا که هر کدوم به قول دوستمون از خودمون اومدیم شروع کردیم یعنی اگر من یک مثلا پیجی دارم که 20000 نفر مثلا فالوور داره 2000 نفر فالوور داره 500 نفر فالوور داره اومدم شروع کردم مثل همین پادکست با مخاطبینش صحبت کردن که آقا اگر یه توری میخواید انتخاب بکنید یه تور خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه یه تور خوب اونی نیستش که باند گنده تر میبره یه تور خوب اونیه که به طبیعت احترام بیشتری میذاره و موارد ریز این چنین رو اومدیم بارها و بارها و بارها با مخاطبینمون در میون گذاشتیم آگاهی مخاطبین و مسافرا رو بردیم بالا وقتی آگاهی مشتری یه قشری میره بالا متولی اون قش موظف آگاهی خودش رو ببره بالا اگر نبره بالا جا میمونه پس به این واسطه اون تور لیدر هم مجبور شد بره کلاس های طبیعت گردی رو بگذرونه مدرک مورد نیازش رو بگیره و اطلاعات آگاهیش رو زیاد بکنه حالا میاد تو تورش به اضافه اون آگاهی قبلی که مسافرش داشته خودش هم یه چهار تا چیز میذاره روش به مسافرش یاد میده اینا رو این میشه یه فرهنگ سازی درست یعنی ما هر کدوم از از خودمون شروع کردیم چند سال ما درگیر این قضیه هستیم و در سال گذشته خدا رو شکر تونستیم این قضیه رو به یه صباتی برسونیم که یک گروهی متشکل از تور لیدرهای سافاری ایران یعنی کسایی که به شکل دو دیفرانسیل دارن تور طبیعتگردی برگزار میکنن از کل کشور تشکیل دادیم که این گروه نزدیک به هفتاد و چند نفر از تور لیدرهای فعال کل کشور هستش هر چند وقتی بار جلسه برگزار میشه که بچه ها واقعا مایه میذارن از شهرستان های مختلف میان تهران این جلسه ها رو شرکت میکنن که حالا الان هم دیگه حالا آنلاین شده جلسه هامون که این گروه در از این انجمن یک هسته مرکزی رو متشکل از پنج نفر منتخب خود بچه ها انتخاب کردن که اینا اینا دارن یه انجوی رو به ثبت میرسونن که بیان هم به تور لیدرها آموزش های لازم رو بدن هم تورها رو مجوزدارشون بکنن خیلی از این گروه های گردشگری که ما داریم میبینیم متاسفانه مجوز فعالیت ندارن و فقط دارن انج... کار انجام میدن بیان اینا رو به شرط گذروندن اون کلاس ها و آموزش ها و رعایت مسائل کتوریسمی قانونمندشون بکنن مجوزه های لازم رو صادر بکنن که هم مسافر دغدغه نداشته باشه هم تور لیدر دغدغه نداشته باشه و یک شکل و فرمت واحدی به این قضیه بدن که در آینده ان این قراره به یک سنف اصلا تبدیل بشه 
خود کانون جهانگردی اتومبیل ایرانی با در اصل وزارت میراث و گردشگری امسال یک بندی رو دارن بهش اضافه میکنن که همین گروه های سافاری رو میتونه تحت تحت در اصل نظارت خودش قرار بده که حالا اینم یه خبر جدیدیه ولی هنوز به نتیجه نرسیده ولی احتمالا تو این چند ماه آینده به نتیجه میرسه اینا همش فعالیت هایی بوده که ما به واسطه حضورمون تو این چند ساله در اصل نشستیم ایراداشو پیدا کردیم و در جهت برطرف کردن ایراد داریم اقدام میکنیم و یه طرحی رو من پارسال عنوان کردم که اصلا میخواستم خودم انجامش بدم به صورت در از قائم به شخص میخواستم انجام بدم ولی واقعا پروژه بزرگی بود و من نمیتونم انجامش بدم که حالا جز ترهای پیشنهادی من به همین کارگروه هست که ما جوام آموزش به جوامع محلی هم در کنار کارمون داشته باشیم ببینید جامعه محلی باید بدونه من مسافر چی میخوام من مسافرم باید بدونم جامعه محلی چی میخواد از من وقتی که این آموزش دو طرفه باشه تو هر روستا بالاخره دو تا دونه لیدر محلی پیدا میشه که بیاد بگه آقا اون جایی که میخوایم کمپ بکنیم تو مرتعه ما اینجاست شما حق نداری جای دیگه کمپ بکنی آنچه که هیزومو لوازم مورد نیاز را میخوای از روستا من برای تعمیم میکنم در قبالش حزینش رو دریافت میکنم این هم یک آورده اقتصادی برای اون روستا داره هم مرتعش سالم و ترتمیز و مرتب میمونه همین که من گردشگر با خیال راحتتری میتونم وارد اون منطقه بشم چون میدونم که اگر قرار وارد یه منطقه بشم که فلان لیدرش مثلا اونجا حضور داره و من با لیدر هماهنگ میکنم از آب و هواش مطمئنم از باز بودن جادش مطمئنم از برخورد جامعه محلیش مطمئنم و این میشه یک اتفاق خوب میشه یک فرهنگ سازی درست که در آینده انقدر جواب مثبت به همه میده که حد و حساب نداره میشه پایه صنعت گردشگری من یه سوالی که از اولش داشتم این بود که الان یکی نشسته تو خونه میخواد بره گردشگری میخواد بره حالا یه روستایی چه ریسورس چی میشه منابع منابعی چه منابعی داره که استفاده بکنه اونا رو و بر... مثلا به عنوان مثلا اینجا یه وبسایتی هست من میخوام برم گردشگری اون وبسایت رو میرم توش و مثلا زده به کجاها صدل آشغاله کجا باید برم از کجا باید پارک کنم همه این چیزا هست آیا منابع خاصی تو ایران هست؟ ببینید در حال حاضر منبعی وجود نداره تو ایران که من بخوام آدرسش رو بدم بگم www.x.com که شما برید مراجعه بکنید بهش و برسید خب ولی جسته گریخته زیاده ها یعنی مثلا شما بخواید به سایت یا پیج من سر بزنید یه چیزایی دستگیرتون میشه به نمیدونم حالا یه سری اپلیکیشن های جدید این اسنپ تریپ و اینا اومد تو ایران مثل تریپ ادوایزر سایت عمل بکنه به اونها به صورت محدود میتونید دسترسی داشته باشید اما یکی از کارهایی که این انجامن داره انجام میده و به زودی وبسایتش بالا میاد چون من خانومم جزء همین پنج نفر انجامن هست در جریان یعنی سارا خودش چیزه یکی از این پنج نفر هست کامل در جریان اجرای این امور هستم که یک وبسایتی داره درست میشه که حتی ما ترک ها رو هم توش میذاریم یعنی شما این ترک رو میتونید لود بکنید رو اپلیکیشنی که دارید رو جی پی اسی که دارید و عین همون مسیر رو تی بکنید برید پمپ بنزینا مشخص محله اسکانتون مشخص لیدرای محلی مشخص با دیتیل یعنی حتی میتونه بهتون بگه تو کدوم پمپ بنزین بنزین بزنی که به فلان مثلا برسی 
تمام این جزئیات داره جمعوری میشه از همین هفتاد و چند تا لیدر یعنی همین هفتاد و چند تا لیدر دارن با همدیگه همکاری میکنن همراهی میکنن هر روز کلی ترک و اطلاعات داره دیتا داره اضافه میشه به ما و یک ادمینی پشت این قضیه نشسته این دیتا ها رو هی هر روز داره سورس میکنه میذاره تو این گروه و به زودی تو وبسایت مونم میاد بالا یکی از دستاوردهای مهم ما هم همینه که ما یک منبعی داشته باشیم که هر کسی بخواد بتونه ازش استفاده بکنه حالا یه نکته جالب بهتون بگم ما نمیتونیم بیایم بگیم که هر کسی دلش بخواد میتونه بیاد مثلا کیش حالا به صورت مثال دارم بهتون میگم ما میایم ظرفیت سنجی میکنیم که کیش در این فصل چند نفر میزبان میهمان میتونه داشته باشه میزبان چند نفر میتونه باشه وقتی شما به این وبسایت مراجعه بکنید میزنه که مثلا ظرفیت حضور شما تو کیش پر شده شما نمیتونید وارد منطقه کیش بشید و اون لذت رو کسی نیست بخواد مانع بشه ها فقط اطلاع رسانی میکنه فعلا یا اینکه مثلا مناطق کبیری مناطق جنگلی ما یه حد ظرفیتی دارن همونجوری که خودتون فرمودین مثلا 10 تا ده نفر میتونن وارد یک منطقه بشن حالا من یه تور دارم ده نفر من ثبت نام میکنم هزار نفر دیگه تور دارن ده تا اونا ثبت نام میکنن یه همینه برای گاو به جای ده نفر ده هزار نفر وارد منطقه شدن ولی از هر توری ده نفر وارد شده اگر این وبسایت گسترش پیدا بکنه شما نگاه میکنید میبینید ظرفیت گاو مثلا صد نفره این صد نفر پر شده شما اخلاقا متعهد به خودتون و به محیط زیستتون میشید که نفر صد نباشید که وارد این منطقه میشین این پیشنهاد رو من به فدراسیون کوهنوردی برای قله دماوند دادم گفتم شما بیاید مسیرهای ورودی دماوند رو ببندید به باشگاه ها ظرفیت بدید بگید آقا هر هفته شما پنج نفر میتونید کوهنورد وارد منطقه بکنید که این فاجعه 1300 نفری هر هفته ای از بین بره کوهنوردی که زودتر ثبت نام بکنه زودتر میتونه بره سهمیه بدید بهشون ما میخوایم اینو بیایم تو اشل گروه های گردشگری این کارو انجام شاید آره. اصلا یه منطقه ظرفیت اینو نداشته باشه مثل ریگجن مثلا ظرفیت اینو نداشته باشه که اصلا یک سال مسافر بره توش ما میگیم آقا هیچ گروه گردشگری تو ریگجن تور نذاره یه سال نذارید جای دیگه بذارید اتفاقی نمیفته که فقط اون محیط زیست اون منطقه حفظ میشه دقیقاً که بعداً بتونیم باز استفاده کنیم عرض کردم اولش من گفتم گفتم هدف ما گردشگری پایدار اصلا اکوتوریست میاد گردشگری پایدار رو تعریف میکنه میگه از منابع جوری استفاده بکنید که همه بتونن در هر زمانی استفاده بکنن تمام نکنید همه چی رو سبر سوالی که من دارم اینه که چی شد از کی این طرز تفکر به وجود اومد که انقدر با دنبال آگاهی باشی و انقدر دلسوزانه بخوای فعالیت ها تو پیش ببری در راستای درآمد داشتن چون خب در نهایت همه دنبال اینیم که درآمد داشته باشیم درآمدمون رو بالا ببریم ولی خب شاید یه سری این قوانینی که داری شما میذاری یه سری اطلاع رسانی هایی که داری میکنی شاید اون درآمد تو محدود تر بکنه با توجه به اینکه یه سری چارچوب هایی داری میذاری یه سری اون محدود شاید بکنی با توجه به اینکه نمیخوای حالا به یه سری چیزا آسیب بزنین به محیط زیست و اصولی تر پیش ببرین خب اونو محدود تر میکنه بخواه این این طرز تفکره کی به وجود اومد و چطوری داری ادامهش میدی؟ ببین اولا که این طرز تفکر منحصر من نیست این طرز تفکر در از برایند طرز تفکرهای لیدرهایی هستش که من به عنوان یک نماینده از طرفشون با شما دارم صحبت میکنم 
یعنی این یک تصمیم گیری بودش که شاید اولش مثلا ما 5 6 نفر 5 6 تا گروه بودیم که یه گروهی درست کردیم تو تلگرام که اومدیم گفتیم آقا مثلا فلان لوکیشنمون بسته شده چیکار کنیم بیایم فلان لوکیشن رو جایگزینش بکنیم بعد دیدیم خب نمیشه که هر لوکیشنی ما این هفته میریم هفته بعدش دیگه نمیتونیم بریم یا با محلی ها به مشکل خورده بودن یا شلوغ میشد یا خراب میشد یا بالاخره اتفاق بدی براش میافتاد اتفاق خوبی برای اون لوکیشن نمیافتاد راستش رو بخوام بهتون بگم من خودم در سه سال اول طبیعت گردی با خودرو یعنی از سال 82 تا سال 85 یکی از تخریبگرهای بلفتره بودم یعنی میتونم دستم رو بالا بگیرم و اعتراف بکنم به این قضیه که خود من به واسطه عدم آگاهی که تو اون زمان بود و خب هیچکی نبود به ما بگه آقا مثلا از اینجا نرو از اینجا برو ما هر جا که جاده نبود دوست داشتیم بریم یعنی هر جا رو میدیدیم به به چمن یه دنده کمک سنگین و یه گلیم اون وسط پیدا میکردیم و میرفتیم حالش رو میبردیم و هر محلی هم که می اومد با ما حرفی میخواست بزنه یا ازش معذرت خواهی میکردیم گفتیم بابا اینا کی هن دیگه حالا دو تا ماشین دیدن دارن دعوا میکنن با ما بعد دیدم که خب نه اینا راست میگن بابا اگه قرار باشه که من بخوام این رفتار رو بکنم خب بعدش دیگه چی میشه اومدم رفتم یه سری در اصل تحصیل غیر حضوری کردم تو این زمینه و خب تقریبا تا مقطع کارشناسی ارشد جغرافی اقلیم من مطالعه کردم اینها رو و خب از اونجا بود که اصلا با مقوله توریست آشنا شدم در سال 88 و دیدم که چقدر چیز جذاب و باحالیه و خب تو این فاصله از سال 85 تا سال 88 من خیلی سعی کردم که دیگه تقریبامونو بیاریم پایین به افرادی که تو گروهمون خیلی پر انرژی بودن یا اصطلاحا ما میگفتیم اضافه کاری میکردن دیگه سعی کردیم که بگیم آقا مثلا تو یه خط حرکت بکنید حتی با یه گروه گردشگری ما رفتیم وارد کویر مرنجاب شدیم یه چیزی هولوش 14 15 تا ماشین بودیم اون موقع که از این 14 15 تا ماشین فقط یک خط لاستیک تو دریاچه نمک بود که اینو با هلیشات فیلمشو گرفتیم و وایرالش کردیم موقعی که گفتیم آقا ببینید اینه باید روی یک خط حرکت بکنید به صورت فیزیکی ببینید که عملا امکان پذیر هستی همچین چیزی و خب یواش 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 شروع شد دغدغه ماها شد به خاطر اینکه تنها شغلی که من دارم در حال حاضر همین شغل گردشگری هست و شغل خودم رو حقیقتا در معرض خطر دیدم یعنی دیدم که اگر ما فرهنگ سازی رو شروع نکنیم شغلمون رو در آینده چند ساله از دست خواهیم داد به واسطه محدودیت های که داره ایجاد میشه برای ما پس بهتره که بیایم این فرهنگ سازیه رو شروع بکنیم هم به نفع خود برنده برنده است دیگه این بازی برد برده هم ما میبریم هم محلی ها میبرن هم مسافر ها میبرن این در از این فکر از اینجا شروع شد که حالا الان هم این شکلی داره ادامه پیدا میکنه حقیقتا خیلی عالی مرسی به شخص من خودم اطلاعات خیلی خوبی گرفتم و فکر کنم جای بحث بیشتر داره حالا توی زمینه‌های مختلف بیایم جزئیاتش رو بیشتر بررسی کنیم ولی حالا برای اینکه جنببندی بخوایم بکنیم من چیزی که گرفتم این بود که رشته‌های مختلفی هست مثل اتومبیل‌رانی، نوردی و و و که میتونه مزایا و معایبی داشته باشه مزایاش میتونه برای اون افرادی باشه که دارن این کار رو انجام میدن حالا از نظر فانش اون سرگرمیه لذت که دارن میبرن باشه معایبش میتونن آسیب هایی بزنن و اون اکوتوریسمی که شما گفتین میاد یه جورایی چارچوبی میده یه قاعده و قانونی میده که اینو اصولی پیش ببرن و خب کاش افرادی مثل شما بیشتر بشن که همونطوری که گفتم در راستای اینکه درام... کسب درآمد دارن میکنن بیان دل سوزانه یه سری آگاهی هایی بدن به جامعه که اون روش رو راه حل درست رو بدن 
به شخص من نمیخوام تبلیغ بکنم ولی برای خود من خیلی جالب بود این کاری که شما داریم میکنین و میدونم اسم اون کامپانی یا اون گروهی که دارین ایرن کمپینگ حالا ما اطلاعاتش هم میذاریم پایین این اپیزود که هر کسی خواست حالا در تماس باشه با اتون بتونه اطلاعات خوب و مفیدی رو بگیره و میگم کاش افرادی مثل شما بیشتر بشن و این فعالیت ها رو اصولی پیش ببرن و دلسوزانه مرسی اگر صحبت آخری هستش بتونیم با اون مطرح بکنیم ممنونم این محبت شماست که این فعالیت ما رو به این شکل میبینید و خب واقعا من دوست دارم که این اتفاق بیشتر بیفته گسترش پیدا بکنه و یه روزی بشه که هر کسی که دوست داره برای ورزش تفریح یا طبیعت گردی رو انجام بده بدونه که باید طبق اصول و طبق در اصل تعاریف آکادمیک اینا رو انجام بده مثل هر چیز دیگه یعنی شما بخواید راهندگی هم بکنید باید برید آموزشگاه آموزش راهندگی ببینید میخواید درس بخونید باید از کلاس اول شروع بکنید متاسفانه طبیعت گردی هیچ وقت این آموزش های پایه و بیس رو نداشته همیشه من این مثال رو میزنم میگم که شما خیلی راحت میتونید به صورت آنلاین تو خونتون ورزش بکنید به صورت حالا چهار تا نمیدونم عکس دمبل و حرکت های ورزشی رو از تو گوگل دانلود بکنید و شروع بکنید تو خونتون ورزش کردن خب چرا شما پول میدید میدید باشگاه چه توجیهی توش داره به خاطر اینی که ایرادای شما رو اون مربی میتونه اونجا در لحظه بگیره ازتون پس پیشنهاد من اینه نه به خاطر شغلی که دارم به خاطر برداشتی که از شغلم دارم اگر کسی میخواد گردشگری درست انجام بده باید به تورهای موجه مراجعه بکنه و در طول حضورش در این تورها در از اون مراحل ابتدایی گردشگری صحیح رو یاد بگیره بعد از اینکه یاد گرفت خودش دیگه حالا میتونه آروم آروم جدا بشه از این تورها و خودش بتونه گردشگری خودش رو داشته باشه به شخص این قسمت خیلی برای من جالب بودش و اولش که این صحبت رو میخواستیم داشته باشیم من یه گارد خاصی داشتم چون به خاطر اینکه با خیلی از افراد دیگه بحث کرده بودم و اونقدر رو شما شناختی نداشتم و آره و گفتم که مثلا صحبت میکنیم ببینیم چی پیش میاد ولی من خیلی خوشحالم که همچه افرادی در ایران دارن کار میکنن فعالیت میکنن و دارن سعی میکنن یه سیستمی رو نهادینه بکنن که بتونیم یک فعالیت مفیدی رو داشته باشیم که هم خودشون سود بکنن هم طبیعت سود بکنه هم مردم محلی سود بکنن و همون گردشگری که داره میره یه چیزی بهش اضافه بشه و امیدوارم که همه به این سمت بیان و هر کسی هم که میخواد گردشگری بکنه یا طبیعت گردی بکنه آفرود کنه بیاد پلوی متخصص این کار بیاد پلوی کسی که کار بلده نره هر جایی یا خودش یه چیزی که دیدشو نره مثلا بگی اوکی خوشم اومد برم پول دارم ماشین آفرود بگیرم و بندازم تو کویر برم رانندگی کنم نه بیاد مثلا عضو این کانونا بشه به سپر یه مسیج بده به سپ آقا سپر یه مسیج بده بره پیجشونو نه تو رو خدا یه چیزی نگین آره و خیلی خوشحال شدم که واقعا دوست متخصصشو پیدا بکنه هر کسی میخواد آره خیلی خوشحال شدم که این اتفاقای خوب داره میفته توی ایران و بالاخره اینم به خاطر این صحبت ها و کنشگریایی بودش که چه فعالای مویتزیس کردن چه متخصصین مویتزیس کردن یا چه افرادی که توی این کار بودن درسته شما که دیدن اوه داریم ما یک سری کارا رو اشتباه میکنیم پس بریم درستش انجام بدیم اینا همه برایند اینه که بالاخره ما برسیم به این پایداری که بتونیم در واقع برای طبیعتمون اونقدر مخرب نباشیم 
قربونتون برم من خیلی خوشحالم که تونستم نظر شما رو جلب بکنم نسبت به این قضیه و از دیدگاهتون مثبت تر بشه مرسی این قضیه کویر و اینا هم که گفتین با اگه بتونیم یه گفتگویی با آقای محسن عدیب داشته باشیم حالا میدونم شما ارتباط نزدیکتر دارین اگه بتونیم ما رو کانکت کنیم برای خود من خیلی اطلاعات جالب و جذابی میتونه باشه از ایشون بتونیم بگیریم حالا این ارتباط بگیریم رو انجام میدم فقط محسن نیست دوستان دیگه هم فعالن تو این زمینه ولی هر کدومش که لازم باشه من رو چشم حتما این هماهنگی رو براتون انجام میدم هیچ مشکلی نداره یک چیز جالبه یه هم بگم به شخصه اون وبسایت کبیرها و بیابانهای ایران که فکر کنم یه مدتی هم بود غیر فعال شده بود اونو ما بچهای آره نه یه مدت کوتاهی بودش وبسایت دست دقال دسترس نبود تقریبا سه سال پیش ما بچهای محیط زیست امثال من حکش کرد نه 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 بیشتر از کتابای درسیمون به اون سر میزدیم و اطلاعات می‌خواست می‌گرفتیم ازش خیلی خوب بود واقعا یکی از مراجعیه که یک مرجع خیلی عالی بود دقیقا خیلی اپیزود خیلی جالبی بود و شنوندگاه میتونن ما رو از اپل پادکست، گوگل پادکست، سپارفای، کست باکس و از یوتیوب ما رو ببینن یوتیوب اون رو حتما نگاه کنید خیلی جالبه و اینکه حامی برنامه کیه؟ حامی برنامه اسمش از تچر که تچر یه تولیدی لباس و یه برند خیلی خوبه توی ایران فعالیت میکنه که ترهاشون خیلی جالبه و همیشه یه نشونه یه دیزاینی از فرهنگ ایرانی یا یه چیزی که مرتبط باشه با ایرانیا داره مثلا برای کسایی که خارج از ایران هستن خیلی جالبه برای خود من که خیلی خوب بوده و جنساش هم خیلی خوبه و ما از طرف حامی برنامه‌مون یه هدیه بر شما داریم سفر جان که حالا براتون میفرستیم توی ایران هستین شما زودتر به دستتون میرسه امیدواریم که خوشتون بیاد 100 درصد 100 درصد عالی متشکرم خیلی محبت کردین خیلی لطف کردین قربونتون برم خوشحال شدم شب خوبی داشته باشین شما خدا خدا